0: Hej och välkomna till avsnitt 1877 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska podda igen lite om det senaste i USA och du kan börja.
1: Ja, jag håller på. Vi pratar väldigt mycket om våra poddar. Att ett av de stora, kanske absolut största problemen kring vad ska man säga, att framförallt unga män här i USA framförallt svarta unga män tyvärr är inblandade i droger och kriminalitet och sådär till så hög grad är att många papper är frånvarande helt från ungas pojkars liv när de växer upp. Och jag hittar just på Youtube en dokumentär som är gjord av en kristen grupp som heter The Fatherless Epidemic. Den pappalösa epidemin som handlar just om det de visar då statistik på att, att om, man inte, om pojkar växer upp utan en pappa närvarande, det kan vara en pappa, en bra styrpappa liksom en manlig förebild som är positiv vi pratar inte en, om, en, om en pojkvän till en kvinna som är på droger och liksom håller på att spöja skit nu, Så de, liksom en positiv förebild uh, då ökar liksom risken för kriminalitet ökar enormt, risken för liksom allt ökar enormt som har negativa konsekvenser för samhället och som framförallt då är negativa konsekvenser för, för barnet och pojken i frågan framförallt. Då. Så det är en väldigt intressant eh, dokumentär och det här är något som vi pratar om du och jag att det är något som ignoreras fullständigt i USA, i media i samhället, bland politiker överallt. Alltså stora problemet i USA, och även då mentala hälsoproblemet i USA bland pojkar som växer upp, mentala ohälsan bland barn som växer upp i USA det, den är enorm alltså. Varvarande unga går ju på depressionspiller och allt sånt där va och vänster hjälper ju inte heller med vänsterskalen Skapar woke och allt det här transgender och allting Men problemet, grundproblemet är att många växer upp Alltså många barn, jag tror 19 miljoner barn växer upp nu i USA Utan någon manlig förebild mm. Och det är en enorma siffror alltså
0: Ja verkligen, det får, det får enorma konsekvenser Men, men alltså, vi har ju pratat om det som du säger ofta förut Men alltså, det här är alltså inte ett problem som man tar upp i USA För det visste jag inte, det du sa nyss
1: Det, det tar, någon, man ser ibland Någon gång, någon svart Jag tror, jag tror typ en sån här Den förra, han var bostadsminister under Trump, Ben Carson mm. jag tror han, tror eventuellt men jag minns det, att han, någon svart politiker ibland tar upp det på hög nivå typ Tim Scott och liknande va? som tar upp och säger att det stora problemet bland svarta pojkar i USA är att de växer upp utan en pappa, utan en manlig förebild. Det är ett stort problem. Det finns några såna här volontärgrupper, i ideella föreningar som också inriktar sig på att, att liksom försöka få svarta, vuxna svarta manliga förebilder in i liven hos, hos, barn, hos svarta pojkar framförallt. Och det är någonting som väldigt få tar upp. Men om det är vit som tar upp det, jag tror Trump kan ha ta upp det, eventuellt jag är inte säker på det. Mm. Om du är vit och tar upp det då är du rasist omedelbart. Och det är liksom då är debatten liksom omedelbart stoppade.
0: Men jag tänker alltså en sån här sak som är helt självklart och som för 10-15 år sedan det var helt självklart att alla förstod att om man inte har en förälder och framförallt inte fäder för pojkar, då blir någonting fel. Alltså det funkar inte utan en kärnfamilj. Det var helt okontroversiellt förr liksom. Och då ja. handlar det om att vi måste hålla Håll ihop familjerna, vi måste ha familjerådgivning För att det inte är om de splittras Det är alltså yeah. så kontroversiellt idag Att den här lösningen som är så självklar Den tar man inte ens med i mainstreamkulturen liksom, Utan man måste ja, bara därför den, mm.
1: den lösningen går ju, går ju stick i stäv, Den går ju rakt emot vänsterns ideal I vänstern, liksom den här militanta vänstern då, Militanta feminismen då. Män är ju värdelösa, män ska sparkas ut Hata vita män, hata män Och även då det här att det ska vara liksom, trans då, Och gå före män liksom att Allt män har ingen har ingen funktion längre i samhället som papper och förebilder för, för barn och framförallt för pojkar. Va? Det är det vänster vill ha det till. Va? Men de har ju helt fel. Det förstör ju pojkars liv. Vänstern här i USA har ju fullständigt förstört den svarta liksom, the black community här i USA genom att hålla på sådär. Va? Och sen istället så är lösningarna då. Då ska staten komma in. Det är precis som i Sverige. Först ska man få bort papperna från barnens liv och pojkarnas liv och sen ska staten komma in och fixa problemen istället för det är staten som är lösningen på det hela. Va? Och sen nu är ju lösningen att det ska vara transgender som ska lösa liksom det här att trans ska lösa alltihopa liksom, och feminismen ska lösa allting. Det förstör allting istället för att lösa några problem och det är det som vänstern har lyckats med så oerhört effektivt och fått demokraterna med sig också. Och även liberalerna tyvärr.
0: Ja, och ett bra exempel på hur långt det har gått är i Kalifornien så har man nu ett förslag som handlar om att homosexuella män, alltså män kan ju inte få barn även om vissa ja. män tror att de kan få barn så kan de inte det, det rent biologiskt. Men då har man försökt lösa det här, att homosexuella män, eftersom de inte kan få barn, då ska man använda kvinnor som surrogatmödrar. Alltså man ska sätta i system att göra kvinnor till liksom barnföderskor. Egentligen i praktiken blir det ju till homosexuella ja. män. Det är ett förslag Snack. i Kalifornien
1: Snacka om att objektifiera uh, kvin, kvinnor Precis som vi pratar om Att, mm. att kvinnor, kvinnor fyller ingen funktion längre hos vänstern Kvinnor ska bara föda barnen Och män ska ta över kvinnliga idrotten Man, vad, Män har ju att förstöra kvinnorna med det är, Eller förlåt, vänstern har på att förstöra kvinnorna med Det, det är oerhört hur, 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 liksom, hur vänster får hålla på så här
0: mm, Ja, och det, alltså det, det är fruktansvärt då. Alltså att inte kvinnor själva kan inse att Framtiden kommer inte att bli bra för kvinnor Om den här utveckling, utvecklingen tillåts fortsätta liksom.
1: Nej, men det är väl därför de här som Riley Gaines och den här andra kvinnan som pratar om, det är väl därför allt fler börjar liksom gå emot det här nu mer, de vågar ta den här striden.
0: Mm. Ja, något mer?
1: Ja, vi pratar mycket om hemlösheten i Kalifornien och Los Angeles och San Francisco det är ju det är liksom det är ju kört där alltså. Jag såg i alla fall att San Diego, San Diego är mer en, en konservativ stad än Los Angeles och San Francisco, så i San Diego nu har det kommit upp ett proposal, ett förslag att man ska helt enkelt förbjuda Hemlöshet på, uh, på offentliga platser helt enkelt. Va? För att stoppa det här. Och det, var ju det, det var ju det här som tog upp så här i Phoenix, där jag bor då, alldeles nyligen med. Men det var inte politiker som gjorde det. Det var ju här i Phoenix har, stämde. Det var ju då massa företag då, som fick negativ påverkan av hemlöshet. de andra ord, de hemlösa, liksom, de satt och skedde på, liksom, på dörröppningarna och liksom satt med kanyler och höll på med droger och pissade på deras. Liksom, på deras företagsfönster och liksom rånade kunder och så vidare. Och så, vidare va? Mm. så då fick ju många företag nog av det här i Phoenix. De gick till domstolen och slog ihop sig som företag. i till domstolen, stämde sitt, staden Phoenix, kommunen Phoenix och vann. Så då fick ju då staden Phoenix en, en order av domstolen att städa upp alla hemlösa av de här homeless camps på offentliga platser mm. utanför företag och så vidare. Och det är väl där de håller på att göra just nu. Men det gick så långt att de var tvungna därför att... Staden Phoenix är styrd av demokrater mm. Men företagen hade fått nog va? Och det är väl det nu som San Diego Kommer fram till att det går inte att hålla på så här längre San Diego är, är mer konservativt än Los Angeles och San Francisco Så min gissning är att det förmodligen kommer att gå igenom Det här Det kommer att bli någon ny lag nu, Så kommer det att sätta stopp för det där Men problemet är vad gör man, vad gör man med Alla de här zombies som, som promenerar omkring då, som, är, som, som, liksom, som är på droger Och hemlösa och allting Jag tror att San Diego Ville spendera 160 miljoner dollar motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor på att hitta, att, att hitta bostäder åt dem. Men problemet är att södra Kalifornien, där San Diego ligger, det, så in i helvetet dyrt med bostäder. Det är liksom 3-4 gånger så dyrt som här i Phoenix. Och, så, och, och dessutom är det så en sån enorm bostadspris, så det finns ju inga bostäder va? vad gör man med dem helt
0: enkelt? Nej, och, det, och, det och det hjälper ju inte när de har de här problemen alltså när de är helt utslagna av droger och helt alltså, borta av psykiska sjukdomar som de har fått på grund av drogmissbruk och social utsatthet så menar, de behöver ju hjälp alltså social hjälp på ett helt annat sätt och Trump föreslog ju stora tältläger med läkare ja. och med olika sådana saker bara för få, få bort de här områdena som sprids i hela USA så att, nej jag tror inte lokalpolitiker har liksom förmågan att lösa det i, i sådana städer tyvärr
1: Det var jag såg, det, var, det finns en positiv grej men det är, en liten, det är en mindre stad som styrs av republikaner Vi nämnde det i podden för några veckor sedan Jag kommer inte ihåg vad staden heter men i alla fall det är Kalifornien med det var mindre ort i norra Kalifornien som styrs av republikaner som helt enkelt har fått bort hemlösheten genom att just instifta massa sociala program andra Vi hjälper dig med bostad men då ska du samtidigt också gå igenom liksom att du ska avdrogas du, måste, vi måste, hjälp, du liksom måste börja jobba med andra ord, med helt, hela program som liksom som samhället sätter in då som ett skyddsnät för att hjälpa den där personen. För att de inser att det inte bara är fråga om att trycka in dem i lägenhet någonstans. Det är ett helt program som man måste liksom sätta in för att hjälpa till. Och det har tydligen fungerat väldigt, väldigt, väldigt bra- och det är väldigt, väldigt effektivt. Så den orten jag minns inte vad den heter, men det var några poddar som vi pratade om just den orten, då, vi nämnde, vi, då nämnde vi namnet på staden. Mm. Där har de fått bort hemlösheten helt och hållet.
0: Mm. Och vi har ju pratat om det här i flera år, alltså vad som händer på västkusten och i storstäden och du har sett de här sakerna och så, men det har kommit ja. ut en väldigt bra bok som jag nu har läst som jag tänkte tipsa om och det är faktiskt en svensk vanlig journalist. Det är Svenska Dagbladets USA-korrespondent Malin Ekman som har skrivit en bok som heter Skymning i Amerika. Och menar, när vi följer journalister och så så vet vi att de har ett helt. Alltså, du som bor du sa lever där, alltså skillnaden i kontrasten mellan vad du berättar och vad svensk journalistik förmedlar, den är ganska stor och du har rätt och de har fel generellt eh, men här har vi då Molly Ekman från SVD som har rest runt på västkusten hon har varit i Portland, Oregon, hon har varit i Seattle Washington, eh, hon har gått omkring där på Skid Row i San Francisco och så vidare eh, Row, eller, det, det är Los Angeles såklart. men eh, alltså, i, i, i de här ja. områdena i San Francisco ja. och eh, ja, hon har sett alla de här områdena och hon skriver om det liksom, och berättar exakt det du sa nyss liksom, att det, det Alltså om den sociala misären och de här tusentals som bara strövar runt. Och jag menar det är sånt som, det har inte rapporterats om det i Sverige. Därför att det här är ju en konsekvens inte av konservativ politik. För konservativa har ingenting att säga till dem i de här delstaterna. Utan det är en konsekvens av progressivismen och den liberala politiken. Och jag tror att hon är den första liksom journalist som verkligen brett om det här. Jag menar jag skriver om det här i min bok också om Donald Trump. Men, men min bok är mer, alltså det här är en mer objektiv liksom, journalistisk bok. Så att eh, ho hoppengivande skulle jag säga med en sån här rapportering.
1: Ja, jag är alldeles utmärkt i det som behövs. Svensk media är oerhört usel Jag tror det finns flera anledningar. Nummer ett så tror jag att de är totalt oinsatta. De vet inte vad som pågår. Följer man bara CNN och, och, och Washington Post och New York Times- då vet man ju inte vad som pågår i faktiska verkligheten. Och nummer två. De vill inte rapportera vad som pågår i de här demokratiskt styrda städerna och delstaterna. Därför att då får kanske svenska folket en helt annan uppfattning om vad demokraterna och vänster- och vänsterliberaler sysslar med här i USA. Och då blir det inte genast lika attraktivt. Då förlorar de narrativet. Och då helt plötsligt så kanske svenska folket får en annan uppfattning om hur saker och ting ska styras. Utan man, det här, det här är, tror jag också ett, ett medvetet val att man gör. Man vill inte att svenskarna ska få reda på vad som faktiskt pågår. Och det vet vi ju. Men det här med invandringen i Sverige, det är precis samma sak. Man vill hålla hålla liksom svenska folket totalt, vad ska man säga, i mörkret. Vad som egentligen pågår
0: Men mm, Ja, men en hoppingivande bok i alla fall i det här det mörkret tycker jag. Eh, det låter
1: alldeles utmärkande. Något annat? Ja, vi jag nämnde för, en, för några poddar sen att det här, vad ska man säga, konflikten mellan, vad ska man säga, det här woke och trans HBT. Och, och islam och muslimer här i USA börjar växa i Michigan, Delstaten Michigan det var det här jag nämnde för några poddar sedan, delstad i Michigan så vill delstatspolitikerna skriva en lag som gör att, att HBQT överskrider och prioriteras över religionsfrihet med andra ord att om religionsfrihet och HBQT klassar, då, ska det, då är det HBQT som ska få rätt med andra ord att, konkret så kan det betyda att, att i kyrkor och även då i, i moskéer så måste man eh, bara hbqt-vänlig och liksom ja, och, och, och liksom låta drag queens hålla föreläsningar och så vidare och sånt där va? men när kristna sätter sig mot det då blir det man genast då transofob och homofob och allt sånt där va? men i, i delstaten Michigan så är det en muslimsk grupp nu, muslimer som har börjat motsatta det där då, då vågar man inte riktigt attackera på samma sätt. Nästa grej som har hänt för bara ett par dagar sedan i delstaten Maryland så var det ett skoldistrikt som ville tuta ner hbqt och pride i, i halsen på på skolelever och du, du vet jag nämnde ju det att i det jag jobbade i Vermont på en skola så var det då fick ju muslimer då de de särbehandlades och behövde inte gå på ta ta klasserna där, liksom, där man där HBQT undervisade till exempel mm. men i alla fall då i alla fall i, i den skolan i Maryland så var det flera muslimska elever som då protesterade och en av de som satt i skolstyrelsen kallade de muslimska eleverna för de är, värre, de är lika illa som de är lika liksom dåliga, de är värre än vitmarksrörelsen. Det är liksom de är vitmarksrörelser som håller på och är hatiska mot HBQT. Och det gjorde muslimska gruppen, muslimska community i Maryland väldigt, väldigt förbannade. Så att nu är det tydligen ett bråk mellan skolstyrelsen där och muslimer om hbqt
0: men, men ja. det, det var ju ändå rätt kul alltså, i, i Sverige hade ju ingen gjort den jämförelsen att, att en politiker i Maryland ändå vågar liksom dra den parallellen och säga så
1: Ja, det var en demokratisk politiker jag tror att mm. hon har bett om ursäkt nu hon ska försöka klura ut hon ska, hur, ska, hur hon ska lösa det här men grundkonflikten den fortgår ju, den, den liksom kan man ju inte lösa det finns en grupp där som, som ska trycka ner hbqt och pride och, och trans i halsen på folk och så finns det en annan grupp som avskyr det de, de, de liksom, de sättet och beteendet att leva va mm. och, och då ska man tydligen, hur, det ska, liksom, hur man ska lösa den, det, det är i princip en olöslig konflikt jag vet inte hur man ska lösa det där men i alla fall, och det jag tror jag nämnt i podden förut med det är att det är först när muslimerna börjar liksom bli förbaskade och, satt, och spjärna emot då kommer saker och ting att komma upp till ytan ordentligt va, men om det bara är kristna då skjuter du liksom bara då kan man liksom bara vara hatiska mot kristna och säga att kristna är då, det är de hatiska kristna är homofober och allting så vidare och så vidare va? men nu har, liksom matchen har förändrats nu genom att muslimer och islam är inblandade nu
0: mm. och jag skulle säga så här, alltså på kort sikt så vinner ju de liberala krafterna därför att vi har en majoritet, på lång sikt så vinner islam, det blir alltid så sådär islamspris därför att muslimerna har en mycket mer liksom förankrad föreställningsvärld än vad vi ger en kristna världen oavsett om man är troende eller sekulär har, så att på sikt så är det oftast de islamiska värderingarna som tar över dominansen, även i de här det bli Förmodligen så för att de, mm.
1: för vi vet att, att liberaler i västvärlden vi är, vi är beredda på att, att, vad ska man säga, att förändra våra perspektiv vi är beredda att liksom, vi fegar ur och vi är beredda på att helt enkelt vad heter det? Att, att inte hålla på våra principer, mm. men islam är princip, fast det går liksom, de flyttar inte på sig helt enkelt, punkt, slut.
0: Nej, nej, precis. Och de här som är, alltså hbtq, de kommer ju inte vilja förändra sig, men majoritetssamhället kommer förmodligen att ge vika mer åt islamiska på sikt, skulle jag tro. Och, det skulle jag på så vis kommer förtrycket. Nåväl, något mer?
1: Ja, uh, och vi, vi pratar ju också om det där våldet i New York City. Och det här visar ju då hur, hur liksom, våldet nu liksom, det är, det är helt öppet på gatorna, alltså. Det var tydligen två stycken. Det var, jag tror det var två svarta, men det spelar ingen roll egentligen. De röker ihop i ett slagsmål mitt på öppen gata. Vid, vid, vad ska man säga? Jag kommer inte ihåg det var en, en väldigt trafikerad gatkorsning. De korsar gatorna bägge två. De röker ihop i ett slagsmål. Och då slutade med att den ena av dem högg i den andra mängden i mitt på gatan. Och människor bara gick förbi och liksom bara lekte som att ingenting har hänt. De bara promenerade förbi. Och liksom sen så bara klev de över liket och bara fortsatte promenera va? Det är liksom så normaliserat att man kan ha ett knivslagsmål mitt på gatan. En dörr och folk bara går därifrån och låtsas som att de inte ser det. Ja. Och det, det är liksom dagens demokratiska storstäder.
0: Nej men jag har sett klippet och det här var så mitt på Manhattan. Jag har gjort det. Det här var mitt på Manhattan alltså mitt på dagen, mitt på Manhattan, det folk som det är sopgubbar som går där, det är vanliga personer som går förbi, det är bilar som kör och så är det två män som springer upp på gatan på ett övergångsställe, de börjar slåss och det är svårt att veta så hade jag gått där från man tänkt att det här är bara på skoj eller det är någon sån här lek att man leker liksom inte vet jag. att de bara skämta eller att det är på riktigt men det kommer inte gå så långt men det är ett mord. det är ett öppet mord mitt på gatan mitt på dagen. Det Helt ja. Absurd. Mm.
1: ja, och ja. människor bara gick förbi och som att de inte såg någonting. Mm. Ja, vi nämnde, du, du kommer ihåg Kalifornien i Los Angeles området i staden Glendale i Los Angeles så var det ju då ett stort bråk angående det här med med, med, med HBQT för, för inte så länge sedan vi var någon slags skolstyrelsemöte. Jag tror vi nämnde det i podd faktiskt.
0: Ja, Kanada. Mm.
1: Ja, det stämmer i alla fall. Och i alla fall tydligen det är tydligen så att de här HBQT-förespråkarna hade jämfört de, det var de hade upprört armeniska invandrare från Armenien då kraftigt för att HBQT-förespråkare hade då jämfört att HBQT-personer i USA i Staden Glendale vid skolstyrelsen då. De HBQT-personer blev behandlade på samma sätt som Armeniens folkmord för några mm. hundra år sedan ungefär. Så man jämförde folkmord i Armenien med HBQT-behandlingen idag armeniska, de armeniska invandrarna då i Kalifornien glände Glendale blev ju och så att det här är ju fruktansvärt att jämföra de här två sakerna va. Och det är så som vänstern håller på. Man jämför liksom, om man är emot en viss sak och då man Hitler då är det väl en folkmord mot judar i nazismen ungefär va? Det är så de håller på va. Men tydligen så har de gjort, gjort armeniska invandrare nu förbannade i Glendale mm. och, i och det har det, det vart
0: ju ett slags mål där också mellan Natifa ja. och, och, och de Armenisk, här armenierna. armenierna. Mm.
1: Mm. Jajamän, så det var där det byggde på att... Och det, det, det visar ju också att vänstern kan inte hålla civiliserade debatter och argument. Utan man ska jämföra det med det absolut värsta. Alltså de, nu, så nu gör de muslimer förbannade, de gör Armenier förbannade, de gör alla förbannade nu. Därför att de kan liksom inte ha någon form av civiliserad debatt.
0: Nej, nej precis. Det finns ju ett jättekänt äh, band som de är armenier. Jättekänt rockband och ja, de, de kommer ju därifrån. Jag har glömt namnet Jaha. men de är, jag borde veta det men jag kommer inte på det. Bara så där, men vi fortsätter med.
1: Ja, Joe Biden i vanlig ordning har ju noll koll. Det finns ju regler på hur man ska flagga här i USA. Om, man ska flagga, om det är flaggdagar ska man ju då, även om flaggor ska sitta. Va? Amerikanska flaggan ska ju sitta högst upp. Om man har flera flaggor ska amerikanska flaggan sitta i mitten. Va? Joe Biden beslutade sig för, för ett par dagar sedan då, för att fira Pride-månaden. Då, Pride då satte han upp en Pride-flagga i mitten, mittemellan två amerikanska flaggor på Vita huset och Pride-flaggan satt lika högt och tydligen så går, är den i violation av, det finns vad man kallar för American flag code med andra ord, en lagar hur man ska flagga med amerikanska flaggan här i USA det, liksom, det finns lagar för det va? men han bröt mot den lagen
0: mm.
1: och det, men jag tror inte då, min gissning är dock att det var inte han själv som begrep vad som pågick jag tror att det är Kamala Harris som låg bakom det.
0: Just det. Bandet jag nämnde höll på Google. det är System of the Dam. Det, det är bandet om du känner till dem.
1: Jaha, System of the
0: Dam. Ja, är de, 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 de är med i alla fall de är här huvudpersonerna där.
1: Det visste jag inte. Ja. Ja.
0: Ehh, ja, något mer?
1: Ja, en stor motorväg, en stor en bro, en stor bro på en stor motorväg. En av största motorvägen i staden Philadelphia kollapsade för ett par dagar sedan. Det var någon slags brand och hela en bro kollapsade. Det kommer att ta flera månader, säkert ett år, att bygga det där. Och min första tanke var så här. Det här är Bidens och Demokraternas USA- som liksom visas upp nu. Biden, Biden pratar ju om att den här infrastruktursatsningen och så vidare. Va? Och då kollapsar den stora av alla som då skulle då genom hans infrastruktursatsning skulle då. Sånt där ska inte ske. Men också det är typiskt att det är Philadelphia som är en demokratisk stad som i sig håller på att kollapsa på grund av alla de här kriminaliteterna och alla sociala problem. Va? Så när det där hände, min första tanke var att ja, det är en demokratisk storstad i en nödskal under Joe Bidens presidentskap. Det är det liksom som är på display nu. Mm, mm. Ja, något mer. Ja, vi pratar ju ofta om att i efterhand så visar det sig att Donald Trump har haft rätt i väldigt mycket, till liksom en Russia hoax att liksom media har fel då. en annan sak som har hänt är i sportvärlden då hur insatt du är i golf framförallt och så PGA tog den här i golf har ju varit den amerikanska proffsturen i golf. Och sen då finns det ju en ny proffstur som heter LIV, LivTour. Den, den finansieras av Saudiarabien. Så jag är väl ingen större fan av det heller. Det är Saudiarna som mm. pumpar in massa pengar. Men poängen här är det att Trump för ett år sedan, redan för ett år sedan sa Donald Trump att PGA-touren och LivTouren kommer, kommer att merge. De kommer att gå ihop så småningom. Det är bara en tidsfråga. Och han blev så hånad över det. Han blev så hånad det, det vanliga. Trump säger någonting, det blir han hånad. I tisdags var det för sex dagar sedan, förra veckan tisdags, så... Formellt så gick pga toren och Livtoren ihop, därför att pga toren kunde inte konkurrera med livtoren längre. De hade inte tillräckligt mycket resurser och pengar. Så Trump fick rätt i det med. Uh, Men så, det det, ganska
0: så, så det klassiska amerikanska kunde alltså inte konkurrera med det saudiska? Exakt.
1: Mm, ja. okay. det, 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 grunden var att pga toren hade stämt Livtoren De liksom stämde dem i domstol för att De ville ha, pga toren ville vara, vad ska man säga, ha monopol. Men liksom, Livtoren då gick ju inte med på det och livtoren har ju mycket mer pengar då, varför de, 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 de jag vet inte hur många miljarder dollar som det pumpas in i den där toren nu. Mm. Men i alla fall så pga kom fram till att nummer ett de skulle förlora i domstolen därför att liv har rätt att existera. Man får ha en konkurrerande tur, i golf. Det är ingen lag. mot det va? Och nummer två, liv har mycket mer pengar så de skulle kunna, de skulle kunna göra PGA-toren bankrutt genom domstolar. Mm. Och då gav pga in. Så att de i alla fall, Trump fick rätt, de, de gick ihop. Okej, så okej, alla de som ja. hånade honom för ett år sedan De, de försöker upp sina egna ordning
0: Ja, jag hade inte syssning om det Men det, alltså det var så man hånade Trump Var det då bara för att det var Trump som sa så? Eller var det liksom...
1: allt, Trump, allt Trump gör så blir han mm. hånad över va? Mm. Är fel, Trump har ju fel Och Trump är ju stor inom golfen här i USA Han, han, har ju massa, han äger ju en massa golfbanor Och golfanläggningar och allting så han är ju ett stort namn inom golfen mm för att han äger så mycket golf, liksom golfbanor och grejer va? så när han, han, han uttalar sig om golfen så var det många golfare som, och liksom golfjournalister som direkt började Trump har ju fel, han vill inte snacka om pga turnen kommer aldrig att behöva slå ihop sig med livturnen och så vidare, bla 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 men han fick rätt i alla fall mm, <laughs> så, okay. ja, ja. Det, det var nytt för mig, intressant Något mer? Ja, yeah. ja det här visar, nästa grej som jag tänkte ta upp det visar också hur intolerant um, de här flera demokratiska delstaterna håller på att bli jag tror det var Pennsylvania och så Är det Michigan eller Pennsylvania? Jag tror Pennsylvania. Det var i alla fall en, under den här Pride-veckan som, som pågår just nu, eller Pride-månader rättare sagt, så var det, ja, Pennsylvania, ja, så var det en sån här eh, HBQT-pride-event. Det var ett tåg med HBQT, de hade eventer där HBQT-personer skulle läsa böcker och sager och så vidare. Va? Och då var det en man som stod, användes av sin egen yttrande, användes av den amerikanska yttrandefriheten, och han läste citat ur Bibeln. Han bokstavligen ställde sig där vid här HBQT-eventer och bara läste citat ur Bibeln. Han blev arresterad. Han blev anhållen av polisen. I efterhand så kom en domstol in och sa att det här var absolut förbjudet för polisen att göra anhåll honom. För han gjorde ingenting för att störa. Han bara läste citat ur Bibeln. Han gjorde ingenting som var olagligt. Han använde sin yttrandefrihet. Men han blev ändå anhållen, vilket är inte ett skvartsvånande därför att Pennsylvania, en demokratisk delstat, det här hade ju inte skett i Texas till exempel, eller Oklahoma och sånt där utan det här är liksom någonting som att vi måste nu börja anhålla människor för att stoppa dem från att använda sig av yttrandefriheten även om man inte pratade emot um, hade någonting som, som liksom talade emot Pride-eventet pride utan det var ju bara bibelcitat. Mm. så det själva grejen var att man måste stoppa sådana människor från att användas av, av yttrandefriheten, det är väldigt farligt faktiskt
0: ja jag menar, det, här är, alltså, det är så absurt att det blir så för menar, vi pratade nyss om att det, nu är det kontroversiellt att säga att det behövs två föräldrar eh, ja. och, och liksom det som inte var kontroversiellt förut, nu blir man arresterad för att man liksom säger eller påpekar till exempel det som Bibeln säger om homosexualitet eller något liknande och föräldraskap att då blir man arresterad eller anhållen för att man, liksom, man gör så, så det är så upp och neven värd
1: ja, han ska i alla fall nu stämma Staden Han kommer säkert få Ett, ett, ett mångmiljonbelopp då, mm. I, i skadestånden naturligtvis. Men han kommer i alla fall stämma nu staden, För att ha blivit olagligt anhållen av polisen Så att det, det är skattebetalande i den staden Och då får de som de vill För det är skattebetalande den staden som har röstat fram polit, Politikerna som då ger order Till polisen att anhålla honom mm. så, de, får de, de får det de förtjänar Ja, ja. ja något mer Jag, jag hittar en person Jag har, jag har aldrig jag har missat den här killen helt och det här är någonting som jag skickar en till dig också. Det är något som är värt att för, för folk som lyssnar på det här och, och kolla upp. Han heter den brittiska rapparen, en svart brittisk rappare som kallar sig Zubi. Z-U-B-I. Och han är tydligen väldigt, väldigt, väldigt öppen och, och pratar emot det här med hela transrörelsen och det här militanta feminismen och allting. Han, han har varit med, när jag började googla upp honom och jag började kolla på Youtube, han är överallt. Och han, han har varit med i, han har snackat med Elon Musk, han har varit intervjuad i amerikansk tv överallt. Jag vet inte hur jag har missat det här, det är liksom bara pst, av någon anledning så har jag missat det. Mm. Han, är, han har intervjuad i Australien i media Australien, i media Storbritannien han är överallt. Och han är väldigt, väldigt extremt kritisk till det här med transrörelsen och hur de beter sig. Inte mot trans sig själv, men det här med att trans ska då mot, mot kvinnor i idrotten och att, att trans ska då liksom har blivit en totalitär rörelse bakom det. Han är extremt artikulär. Han, han har tydligen utbildning från Oxford University så han är extremt intelligent va? Mm. Men om, det, om, om ni YouTubear upp så Youtube en kille som heter Zubi. Z-U-B-I. Och, och när han intervjuar som om Han är extremt artikulär väldigt intelligent och han har ju 100 korrekt. Mm. Och han är, och han viker sig inte en tum överhuvudtaget. Mycket bra tips, ja. mycket bra tips. Han, så att det är väldigt mm. väldigt bra, så jag har börjat följa honom nu för att jag vill lyssna ner på honom, han är kanonbra. Han pratar också om vikten i föräldrar och, 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 och vad ska man säga, kärnfamiljer. Kärnfamiljer måste hålla ihop och vikten i föräldrarskap och, och, och kärnfamilj och så vidare. Så att han är inne på de linjerna helt med va? Mm. Så en, en mycket intressant person att lyssna på.
0: Just det. Ja, något mer?
1: Ja. Uh, jag såg en det, kommer, det här är intressant i medier här i USA inte media, men i alla fall högermedia allt fler vad ska man säga, transpersoner som det-transition som har blivit som, som liksom, då kön och nu vill de byta kön tillbaka som, som blir allt mer uh, vad ska man säga, öppna med att det här med, det här med att byta kön förstörde deras liv. Deras problem var mental ohälsa, inte, kön, inte könet överhuvudtaget. Va? Och jag såg en, en, en grej som jag läste i en artikel som kom ut, det var en, en man som en, en kvinna som blev man och hon, när hon blev en man så ins så kommer han ut med och sa att oj då hon vill bli kvinna han vill bli kvinna nu igen i alla fall och sa att jag visste inte att män har det så himla lever i en sån ensamhet men män lever i en väldigt, väldigt ensam värld när jag blev man så att jag tappade mina vänner det var svårt att få nya vänner det hade, ing det hade inget med att vara transkörare det är bara att män har mycket svårare att ha sociala liksom få sociala kontakter och ha kompisar med andra män och så vidare och så vidare, som så att jag har, och det visar ju också inte bara det att, liksom, att det här med trans, det liksom slog fel oss hos den personen med, men det visar också att att vara en vit man, vara en vit person att vara en vit man är inte så jävla lätt heller jämt när det gäller många saker, oavsett om det är jobb eller skola eller om det är, är liksom sociala biten va? utan det är liksom att när vänstern går på det, vita män, vita män. många vita män har väldigt, väldigt svårt i livet, mm. och det är någonting som vänstern fullständigt skiter i mm Ja, verkligen. Uh, ja, något med? Uh, ja. ja, just jag tänkte, jag tänkte också nämna en grej till den där killen då, Zuby. Han, interv, han intervjuar Matt Walsh. Du vet Matt Walsh som gjorde den här filmen.
0: What is a woman?
1: Uh, what is a woman? De har ett långt samtal. Mycket, mycket intressant. Och det är jättelätt att googla uh, Youtube fram. Då går man in på Youtube och, och skriver bara Matt Walsh intervju interview Z -U -B I jätteintressant intervju mm,
0: just det, eh, jag kan då avrunda med att eller avsluta till och med om du mer att Elvis Presley, den gamla rocklegenden hans kusin som heter nu ska jag säga så att det får rätt här eh, Brandon Presley eh, kommer kanske eller förmodligen, jag har inte läst alla detaljer här, att kandidera till guvernör i delstaten Mississippi nu i november, så att eh, ja, demokraterna hoppas att kunna göra liksom, Mississippi demokratiskt genom att använda släkting till Elvis Presley <laughs>
1: Jaha, så han var Okej, okay. ja, ja. Ja, det, det får se hur det går.
0: Ja, det är inte säkert att han vinner alltså. Inte ens trots att han heter Presley, men, men de vill försöka i alla fall, verkar det som.
1: Ja. Ja. Uh, ja, en annan negativ sak som har hänt i San Francisco bara för att tala om de problem de har där. Det var en massskjutning i San Francisco för några dagar sedan. Nio personer blev skadade. Och det är då samma San Francisco som ligger i Kalifornien som, och Kalifornien har strikta Och Det gapas ju skriker om att det är alltid vapenlagarna. San Francisco som stad har strikta vapenlagar och Kalifornien som delstad har strikta vapenlagar. Ändå skedde det en massskjutning. Mm. Så det liksom återigen så bekräftar att det är inte vapenlagarna som är grunden för det här. Det, det är andra saker som vi inte vågar prata om för det passar liksom inte vänsternarrativ.
0: Nej, nej. Ja, perfekt. Ja, jag har inget mer. Har du mer?
1: Uh, en sista sak. Jag tänkte ta upp bara. att Joe Biden höll nyligen tal. Han pratar, om vikten av, uh, han pratar om utbildning och vikten av att det måste finnas. Liksom, det måste, vi kan inte bara storsatsa på universitet utan det måste, vi måste även ha elektriker och rörmokare och, och liksom hantverkare och sådana där typer av jobb. Och han pratar mycket om vocational education här i USA. Han har tagit hela den playbook från Donald Trump som andra ord. Mm. Det han egentligen gjorde var när han pratade i sitt, i sitt tal alldeles nyligen om, om sådana här saker var att han sa precis det som Donald Trump tog upp och det Donald Trump storsatsade på. Och Donald Trump blev hånad av vänstereliten för det därför att alla måste gå in på universitet här i USA därför att då kan man in doktrinera och hjärntfatta liksom studenter naturligtvis i vänster, vänstertänkandet. Men i alla fall, Joe Biden omfamnade helt Donald Trumps linje och hans, och hans vad ska man säga, initiativ när han var president. Att må, vi behöver faktiskt folk som jobbar med händerna med och det är en väldigt, väldigt viktig grupp. Tyvärr så nämnde ju inte Joe Biden att det är faktiskt är Trumps initiativ. Men den som har en, en hyfsad liten hjärna här i USA begriper ju direkt att det här är ju det Trump pratade om i flera år. Mm. Så det är trevligt att Joe Biden omfamnar Trumps politik.
0: Ja, ja det, precis. Ja, perfekt. Ja, men tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.